0: Así que vamos a, vamos a tener el, el conversatorio cortito. Estamos en el conversatorio de la Parasha Mishpatín para Fundación Cabal Ecuador en el año 5782-2022. No sé si alguien quiere empezar compartiendo algo, preguntando algo.
1: Yo, gracias. Creo que es eh, súper profundo ese ese concepto que dijo sobre que al final este libre albedrío y esta libertad te vuelve esclavo de, 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 del precepto, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, esa reflexión me pareció muy profunda, que esta, a veces puede ser falsa, falsa libertad o elección o al, al, libre albedrío a la final nos acerca más a la esclavitud de vivir bajo el precepto.
0: Claro, cada vez que hacemos de manera robótica, estamos en modo de esclavo. O, con, o cuando lo hacemos sin amor, no, sin la intención o lo hacemos no, no, por miedo.
1: No. Ella, lo, ella lo dijo de otra manera. O sea, ella, ella lo dice que... <risa> ella, ella me pareció muy profundo porque dice que, que mientras más libertad tengas tú y escoges tú... Eh... Tener esta lección de estudiar la Kábala, por ejemplo, más esclavo te vuelves de los preceptos de la, la Kábala. No esclavo, no esclavo en la mala, de, de una mala perspectiva negativa, mala, sino real. O sea, sí. ¿se me explico? Eso me pareció, es una, es una contradicción sí. positiva, pero real, porque es así. O sea, no, no, no se puede después.
0: De decisiones,
1: no se puede lavar las manos y decir, ya, de aquí ya no quiero esto, y ahora me paso a esto.
0: Hay un dicho que decía, mejor estábamos cuando no sabíamos. Así es. Que tiene que ver un poco con eso, pero a mí lo que me parece que uno puede caer en ese tipo de, de esclavitud, vista desde la esclavitud, que no nos hace bien, es cuando hacemos el trabajo espiritual por miedo. Es decir, yo como por poner un ejemplo, yo como bajo las leyes del kashrut o casher, porque tengo miedo de faltar y de contaminarme y todo, y no lo hago por amor, por el entendimiento, por el autoconocimiento, porque sé que me hace bien, creo que esa es otra cara de la explicación que quiso dar eh, Natalie. y a mí lo que me gustaría centrarme es en, lo que, en la frase de Nasebe Isma, que es, haremos y escucharemos, primero tenemos que hacer, para luego escuchar la clase, escuchar el, el pardés escuchar, seguir aprendiendo y más información y, 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 a, y escuchar sobre reencarnación y, y hacernos todas estas preguntas que regularmente como estudiantes de cábala van despertándose en nosotros y la pregunta que, que se conecta con la parte final de la clase de Natalie para mí es ¿qué tanto estamos haciendo? porque no podemos centrarnos solamente en escuchar y en aprender, tenemos que hacer para que precisamente esa analogía que ella usó, que a mí me encantó, de que la luz va a entrar a nuestra vida dependiendo del tamaño de la vasija, y ella puso la, la metáfora de una ventana. Entonces, el tamaño de nuestra ventana por la cual entra esa luz a nuestra vida depende exclusivamente de nosotros, de cuánto estamos haciendo, ¿no sé cuánto estamos haciendo terrenalmente, materialmente, para que esa ventana termine de derribarse todo lo que está alrededor y que hace que sea pequeña y entre poca luz. Y lo, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es muy sencillo, cambiar, cambiar lo que la gente no reclama, cambiar lo que nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Y a medida que nosotros vamos cambiando, entonces todo lo que escuchamos, nace benishma empieza a cobrar sentido y empieza a generarnos libertad, empieza a generarnos paz, enfoque, saber hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, sin la necesidad de controlar, sino más bien desde el lugar de estoy haciendo mi parte del trabajo y voy a dejar que la luz haga su parte, voy a dejar que la luz entre, pero yo estoy haciendo mi parte del trabajo. A medida que nosotros vamos avanzando, con el conocimiento de la misma manera y esto es una de las cosas más importantes para un estudiante de Kabbalah desde mi experiencia y esto lo promueven un montón de, de maestros es aprender a vivir en la paradoja porque por un lado yo sé que necesito aprender y por otro lado sé que tengo que soltar el aprendizaje racional de la Bina y hacerlo vivencial integrarlo a las acciones que hago desde Marhut. y yo le hice esta pregunta a no le hice esta pregunta le hice me permití en hacer un comentario a Mario Sabán en una de las últimas entrevistas donde le dije que para mí el trabajo más fácil, el camino más fácil es el que se hace en el árbol de la vida, de abajo hacia arriba, es decir, de Malhut a Keter, porque muchos queremos hacer, y está bien, el trabajo inverso de Keter a Malhut, que es ir bajando la información para convertirla en DAT y luego actuar de acuerdo a la información. Esa es una forma, y está bien, y me parece magnífico y es parte del viaje de todo estudiante de cábala. Pero llega un punto donde te das cuenta que ese bajar la información de Ketera a Malhut resulta en un viaje complejo, un viaje que muchas veces no se puede comprender en realidad, y en el cual existe el peligro de volverte místico, esotérico, eh, erudito, en el cual existe el, la enorme trampa del oponente de hacerte creer que sabes, que sabes más que los demás, y que ese conocimiento es, te hace especial. En cambio, cuando lo haces desde Malhut, desde la humildad del día a día, desde las acciones cotidianas, desde el movimiento terrenal con conciencia, ¿qué es movimiento terrenal con conciencia?, Estar presente cuando voy a responder a un desafío. Estar presente cuando voy a responder a mi socio, a mi jefe, a mi amigo, a mi hijo. Estar presente. No en modo automático, sino pausa. Retiro toda la información de mis memorias, porque todo lo que está en nuestro ticún y que aparece en nuestra vida son manifestaciones de nuestras memorias, de vidas pasadas o de esta vida o de nuestros sistemas de creencias. Pausa, retiro todas esas memorias y estoy en conciencia donde la luz penetra y yo tengo la capacidad de responder de una mejor forma a mi vida, de una mejor forma a mi pareja, de una mejor forma a mi hijo, a mi empleado, a mi socio, a las circunstancias que esté viviendo. ¿sí? Es un camino diferente, es un camino que exige mucho enfoque ¿sí? y mucha presencia, porque el, el camino contrario que es el de Keter Malhut, es fascinante porque la información nos seduce, porque el conocimiento es extraordinario, porque... Pero cuando hacemos a la inversa, vemos que las clipots, las clipots que tenemos, que están obstaculizando que penetre la luz, se van rompiendo de una manera mucho más rápida porque estamos siendo proactivos en el proceso, estamos haciéndolo nosotros voluntariamente. Pum, 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 derribando la pared para hacer la ventana más grande, rompiendo la pared para que la ventana sea más grande y entre más luz a nuestra vida, entonces esa es otra forma de hacer las cosas y, y quiero reiterar e, e invitarles a todos a que se queden con una haremos y escucharemos ¿por qué no puede ser al revés? ¿por qué en la, en la en la Torah que es el manual de vida dice primero haremos y escucharemos porque no somos nada si no actuamos, porque no podemos ni siquiera considerarnos aprendices de Kabbalah si no actuamos de manera coherente con lo que ya sabemos. Una manera de ser coherente con lo que ya sabemos es, voy a tomar mi clase de los lunes aunque ya haya escuchado hasta para allá 16 veces, aunque ya haya estudiado, haya leído y ya sé. Si estoy pensando que ya sé, bueno, estoy en un viaje de ego. Nunca sabemos, nadie sabe, somos eternos aprendices. Y como eternos aprendices, el hecho de tomar la clase es hacer. Nasea Benishma. Haremos y escucharemos. En ese orden, yo les puedo asegurar que si, si viven desde ese lugar, no hay nada que no se pueda transformar y no hay nada que no pueda cambiar. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer. Y lo primero es hacer una pausa para recordar que todo lo que vivimos es una proyección de nuestras memorias y que lo que tenemos que hacer con nuestro tikkun, como estudiantes de cábala, es actuar para corregir nuestras memorias. Las memorias que vienen de nuestro árbol, las memorias que vienen de nuestras vidas pasadas, de nuestras experiencias pasadas, de nuestras, de todo. Todo lo que proyectamos es algo que ya pasó o está pasando dentro de nosotros en ese momento por eso las cosas más sencillas son las más útiles la pausa elijo diferente, suelto mis memorias transformo mi vida praj, una clipa menos más luz, más vasija, más capacidad de entender, más claridad, más foco el flujo del universo empieza a moverse porque no hay obstáculos, porque los obstáculos entre el flujo del universo entre la luz y nosotros son las clipots trabajando desde Malhut rompemos clipots, entra la luz Espero haber podido graficar de mejor manera la frase de la semana Naseben isma Haremos y escucharemos. Les mando un abrazo cariñoso. Les quiero mucho. Nos vemos el próximo
1: lunes.